0: 大家好，继续为您播讲《女先生》的第332集。效率，小六还是郁闷了一些日子。明白，他对爱情还是很走心的。不管和苏小雨到底发展到了什么程度，苏小雨都算是在他心里待过，所以他捂着那仅有的一点点回忆，想要做到完全没事儿还是很难的。保四能做的就是给他时间自愈，况且村里边也有事需要天天去做。一个人呢，就忙忙碌,碌碌的继续折腾。至于若文嘛，他知道宝四不忙着回槟城，就没刻意的聊什么。直到有一天晚上，宝四自己在那儿调着染发膏，若文见状就肯自然的过来接手了这个活宝四就像小时候一样，对着镜子坐在凳子上，用张报纸围着自己的上半身，看着对面镜子里对着头发刷来刷去的若文，嘴角不自觉的发笑。二舅，我记得进城念高中以前，你就是这么给我染头发的。若文对着镜子里看了宝四一眼，那时候啊，我就和你说了，工作了就不用染了，怕你伤头皮。没想到这么多年还得一直染。宝四看着若文脸上的皱纹，就难免伤感，只能故作轻松地说着：“嗨，白头发不好看，太非主流了吧？我现在这个颜色也不是纯黑的呀，是有点亚麻色的，不像是染了黑色，一白就很明显。这个不明显。”若文扯着嘴角笑笑，动作很熟练地对着宝四头发涂刷。抹完了以后，找个保鲜膜一包，看着镜子的宝四还在笑。我家四宝虽然长大了，但是看脸啊，还是那个学生的样子。时间过得多快呀、啊，都要到了成家的年纪喽。宝四傻笑的看着他，嘿，二舅，我这样是不是特像尼姑啊？我都不敢让若知道我老染头，不然他肯定得嫌弃我。他不会的，若文沉着气坐在身边，一脸正色的说道。其实啊，我之前对小鹿也有些成见，觉得在他那个家庭环境下长大的，肯定都有些富贵病，怕他是表面上一套，心理上其实瞧不起咱们，也怕他对你不是真心的。但是现在看，小鹿是很长情啊，也很稳重，最重要的是真心对你好，这个比什么都重要。说着，若文就拉过宝四的手，四宝啊，我一直觉得你是个不会受到委屈的孩子。可万万没有想到，却是家里人让你受了这么多委屈。你别怪二舅妹，二舅过去的事都不提了啊、嗯。宝四垂着眼，小声地说着：“当年我妈那个毁身术，是我自愿帮她破的。我既然知道了，总不能看着她就那么走下去呀。现在破都破完了，过了这么多年，咱再说也没有用。况且我妈那性格，你比我了解。现在我和她已经僵在这儿了，该发生的都已经发生了，我也不指望她怎么样了。”若文叹了口气，哎，这几天我是想了很多，给你妈去了电话，毁身术这事儿我问他了，他就是哭，再给人打就不接了，气得我真是再没法说别的了。哭，若君的委屈在哪儿呢？是生宝四多嘴的气了吗？宝四是顾不上那些了，反正是没打给他，心里想只要别给他添堵就行了。夏文东呢，我是联系不上，不过你跟小路的事儿，你放心去处。我和你舅妈这儿没说的，就支持你。谁要是敢再给你受委屈，你就找我。你的事儿我也能拿主意。你妈打小就不在你身边，你的事儿我才有话语权，你知道吗？宝四扯了扯嘴角，轻轻的点头。若文看着宝四，却很有感慨。其实啊，你小时候你姥就说过，让小璐和你保持距离来着，说是小璐的命太好了，你俩命格犯克，你跟小璐在一块儿呢得吃亏。所以啊，我这都一直记着呢。谁成想这红线就把你俩扯在一起了。小时候呢，我看你俩就爱在一起玩，缘分这东西，嘿，还真是说不清楚。我也没想到我会跟陆佩在一起。宝四抬眼看向若文。其实呢，我刚到槟城念书的时候很困难，就找工作呀，正好在陆佩那家酒店上班，还惹了些麻烦。就这样再次和他遇到的。一开始啊，真是讨厌他，但是越相处反而越离不开了。陆佩总喜欢和别人说他是宝四的青梅竹马，但其实他总是失踪一段时间再出现，可是每次出现的却又是那么的刚刚好。宝四的童年、青春期以及他的现在，每个时间段都有他的影子。陆佩是宝四童年时期最喜欢的博学大哥哥，是他青春期的初恋，也是他的前男友以及现任男友，分分合合。或许有前世今生的关系吧，再见面总有一种逃脱不了的宿命感。宝四絮絮的和若文说了很多陆佩的事儿，时而甜蜜，时而又不自信，总说觉得自己是配不上陆二的。若文笑得又继续沧桑地看向宝四：“我家宝四这么漂亮的小姑娘，又聪明又伶俐，谁娶回家谁掉头偷而乐，哪有配不上那么一说啊？”宝四傻傻的发笑，想那晚陆佩到底和若文聊了什么呀？可是话到嘴边还是咽下去了。算了，他二舅已经支持他了，还问这些做什么呀？但是还会好奇，也偷摸的问过那明月，那晚上陆佩和若文送完灯以后回去又聊啥了。可那明月也表示不清楚。他说若文他们俩是在北屋聊的，门关的严，想偷听都没有机会。要说好奇，那明月也好奇着呢。基于此，也只能先这么不了了之了。那晚之后，宝四还是继续在周遭的十里八村忙活。除了白山村以外，附近的村子也都找他。名气说大呢不算大，但是和他们村的徐婆子那算是齐头并进了。很多人呀、啊，都喜欢拿宝四和徐婆子比，说是徐婆子虽然年纪大了，但收钱太黑，而且最近还有黑历史了。所谓的黑历史呢，就是给人看差了几回。谁都知道这行最挣钱的就是给老板看。他们这地方小，虽说没啥大老板吧，做生意的总是不缺的。一般谁要是谈个项目或者买个啥门市什么的，都会找人看看。这个徐婆子之所以能够迅速发家，也就是靠这个。以前那是看得真准，他要是说这单生意能成，那就成。现在这未必了，有点冒懵之嫌。说的呢也是云里雾里的，人家事主也不傻、啊，你说两头堵的话，人家听不出来啊。一来二去的。找他的也就少了，宝四在当地的名声一起，通过口口相传，就有很多徐婆子以前的老客户找到了宝四。当然，宝四就一个原则：要是请仙了，那红就少收点；不请仙呢，你给多少他就收多少，自己从来不开价。这一对比，大家就开始夸宝四，说他一来没有徐婆子那么黑，说话还简单干脆，不故弄玄虚。所以宝四在这明面上虽说和徐婆子是一个等级，但大有赶超徐婆子之势。其实，在宝四看来，比徐婆子有名那不算啥，毕竟姥姥凤年当年都超的不是一星半点。只不过他后期百无禁忌了，这才拉开了点名声。但是有得必有失，徐婆子现在就是到了后期老仙要反的时候了，宝四也正好起来了。就算是没有宝四，他也会一天不如一天的。事儿是这么回事儿，但是他家里人不这么想，他儿媳妇就是觉得宝四抢了徐婆子生意，背地里不停的说坏话，说宝四为啥不要钱呀？不就为了给自己博好感吗？以后你看他收不收？为了这个，那明月还跟他在小妹店门口撕了一架。两个老娘们打在地上翻了好几番，好在民心所向，拉明月也没吃到亏。宝四看见村民拉了偏架，也就没多说什么，心里边呢都有不屑。毕竟在村里不常待，大家都长眼睛能看到，那徐婆子究竟是被宝四抢的是主，还是自己不中用？时间就能给出答案了。